0: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes En nuestras efemérides viajeras o efemérides turísticas del mes de octubre Hemos viajado por Lepanto, estuvimos en Ávila, visitamos Polonia en Cracovia Y hoy vamos a visitar Israel En este paseo por Israel, evidentemente para salir de Buenos Aires tendremos que hacer Buenos Aires-Roma Roma, Jerusalén o Roma, Tel Aviv Pero vamos a visitar Israel y ya verán por qué Vamos a ubicarlos Israel se dice Estado de Israel Está en Oriente Medio, en el sobre el mar Mediterráneo Y es la tierra santa para los judíos, los cristianos y los musulmanes Su capital y la ciudad más grande y más poblada es Jerusalén El Estado de Israel es tanto un país como un pueblo tiene una historia de 35 siglos. Israel limita con el Líbano, Siria, Jordania y Egipto y en realidad es el puente a tres continentes, Europa, Asia y África. El relieve del Estado de Israel es de una faja larga y angosta que tiene apenas 470 kilómetros de largo y 135 kilómetros de ancho, pero tiene una, una variedad de paisajes enorme a pesar de su pequeñez. Tiene sierras, tiene verdes valles fértiles, montes desérticos, planicies costeras, un valle subtropical en el río Jordán y el punto más bajo de la tierra en el Mar Muerto. ¿Cómo es el clima? El clima tiene largos meses de sol, veranos calurosos, inviernos suaves y también inviernos fríos. La escasez de agua en toda la región ha llevado a que el Estado de Israel realice esfuerzos enormes. Uno de ellos es lo notable, la desalanización del agua de mar. El Estado de Israel es un país de inmigración. Tiene 7 millones y medio de habitantes, con todos los trasfondos étnicos, de religiones, de culturas y de tradiciones. El 75% de la población es de origen judío y ellos viven en unos 200 centros urbanos. Algunos de estos centros urbanos son antiguos sitios históricos, por supuesto. Les contaré de algunas ciudades importantes. Jerusalén, que es la capital, y es el centro histórico, espiritual y nacional. El rey David le eligió como capital hace 3.000 años. Hoy es una ciudad floreciente y dinámica y es la sede del gobierno. Otra de las ciudades, Tel Aviv, que tiene 400.000 habitantes. Tel Aviv fue fundada en 1909, es la primera ciudad de los tiempos modernos, y es el centro industrial, comercial y financiero del Estado de Israel. Otra de las ciudades, Haifa, que tiene 260.000 habitantes y está a orillas del Mediterráneo. Es un puerto de aguas profundas y es el centro comercial del norte. Otra ciudad, Ben Sheva, que tiene 200.000 habitantes y es el centro urbano del sur. El Estado de Israel fue fundado en 1948, después de toda esa historia de ocupaciones y de migraciones y, bueno, la larguísima historia que tiene Israel. Fue fundada, como les decía, en 1948 y es una democracia parlamentaria. Tiene un presidente y un parlamento de 120 miembros esos, esos eh, miembros de parlamento se eligen cada cuatro años pero hoy no vamos a visitar la capital Jerusalén sino que nos vamos a ir a unos pueblitos cercanos vamos a visitar Nazaret y vamos a visitar Cana en Galilea estos dos pueblitos están distantes uno de otro de 8 kilómetros y está a 150 kilómetros de Jerusalén Caná, en Galilea, es un pequeño pueblito, hoy es una aldea musulmana, con callecitas de piedra, tiene 2.500 habitantes, que por supuesto viven del turismo, y viven también de los vinos, de las bodegas y de los vinos. Este territorio, en 1879, fue eh, pedido por los franciscanos como tierra santa, como lugar de tierra santa. Allí entonces los franciscanos construyen una iglesia sobre los restos en donde la tradición dice que fueron las bodas de Cana. Las bodas de Caná que fue el primer milagro de Jesús. En este lugar es visitadísimo por miles de eh, turistas, sobre todo es el lugar de peregrinaje de los matrimonios, porque allí los matrimonios de todo el mundo vienen a eh, celebrar eh, sus bodas A volver a prometerse en matrimonio eh, Por eso es visitado todo el año En este lugar donde se dice Que fueron las bodas de Cana eh, Los franciscanos construyen esta iglesia eh, Que es toda de piedra Con esa piedra de la región Tiene una cúpula Donde se le rinde homenaje a Santa Elena Que fue eh, la que recuperó los lugares santos eh, hay tinajas en la decoración y pinturas del milagro. ¿Por qué hablamos de Caná de Galilea? Bueno, porque aquí va a nacer el personaje de hoy. Pero también vamos a visitar otra aldea que está, como les decía, a 8 kilómetros de Caná. Y esta es la aldea de Nazaret. Nazaret en realidad es un museo al aire libre. Es una ciudad de 14 kilómetros y tiene 75.000 habitantes Nazaret significa corona porque está rodeada de colinas Y colinas se dice néser De allí se cree que salió la palabra Nazaret Son callecitas y casas de piedra blanca Que es lindísimo Pero allí pasaron tantas cosas Tantos eh, lugares santos hay en, en Nazaret que voy a contarles simplemente lo que primero se visita, que es la Basílica de la Anunciación. La Basílica de la Anunciación está construida sobre la que se supone que fue la Casa de la Virgen. Esta iglesia neorománica de 1960 tiene, es lindísima, está también toda con las piedras blanca y rosa de la región, eh, tiene en, en la portada los cuatro evangelistas y, por supuesto, la Virgen María. Y está hecha sobre varios niveles. En un nivel está la gruta, donde se cree que fue la casa de la Virgen y donde se produjo la Anunciación y la Encarnación. Pero en el primer piso en una está la capilla superior, que es un homenaje a la Virgen María, donde está toda la vida de la Virgen, en mosaicos Bueno, esto es uno de los lugares más visitados La Basílica de la Anunciación También se puede visitar En Nazaret, la sinagoga Donde se cree que Jesús Donde se dice que Jesús eh, Predicó y habló Frente a los maestros eh, eh, Fariseos Bueno, por supuesto Está la iglesia de San José do, eh, Construida donde se cree que estaba El, el taller Del carpintero de San José bueno, todo lo que se puede hacer en Nazaret es recorrer todos los lugares santos de la vida de Jesús. En hitos de bronce y mármoles desparramados en los jardines se puede seguir la vida de la infancia de Jesús. Bueno, ¿y por qué hablamos de Nazaret? Bueno, porque aquí nació otro de los personajes de los que vamos a hablar hoy. Porque así es, en Cana de Galilea nació San Simón y en Nazaret nació San Judas Tadeo. Hoy, 28 de octubre, es la fiesta de San Simón y San Judas Tadeo, que fueron parte de los doce apóstoles, pero los apóstoles menos conocidos. ¿Por qué? Bueno, porque siempre se los nombra a los otros, Andrés, Juan, Pedro, y el pobre Simón y los pobres Judas quedó un poco... Eh, eh, desconocido en la historia. La historia de Judas Tadeo es, es notable porque es verdad, como estaba el otro Judas, el Iscariote, el traidor, parece ser que durante mucho tiempo nadie lo tuvo en cuenta a Judas Tadeo. Pero los jesuitas eh, lo recuperaron, digamos, en la historia y... Eh, cuentan así las leyendas que claro como estuvo tan oculto tanto tiempo cuando salió a la luz empezó a hacer tantos milagros que se hizo muy conocido y muy famoso en todo el mundo sobre todo en México donde es muy, eh, muy querido y muy, muy rezado San Judas Tadeos es el patrono de las causas imposibles pero les cuento que era el primo de Jesús eh, por eso se lo representa con una medalla en su cuello, con la cara de Jesús, porque dicen, los documentos que se encuentran, que era muy parecido a Jesús. Bueno, eh, Judas, el eh, que quiere decir hombre de Dios, y Tadeo, que quiere decir el valiente, era hijo de María de Queofás y de Alfeo. Alfeo era el hermano de San José. Por eso Jesús y Judas Tadeo, o Santiago el Menor, eran primos hermanos. Bueno, desde muy chicos, eh, Judas eh, siguió a su maestro, ¿sí? siguió a Jesús, era contemporáneo, tenían la misma edad. ¿Cómo se lo representa Judas Tadeo? Se lo representa como una lengua de fuego en la cabeza, porque recibió el Espíritu Santo, con la medalla, con la cara de Cristo, y con un hacha, porque así fue martirizado. Bueno, donde San Judas Tadeo está, sus restos están en la Basílica de San Pedro. San Judas Tadeo, ¿por qué se los celebra junto a San Simón? Porque los dos eh, apóstoles, el número 11 y el número 12, fueron juntos a evangelizar. Participaron de toda la vida de Jesús, de sus milagros, de sus enseñanzas, de su crucifixión, de la recibida del Espíritu Santo, toda la vida compartida. Y juntos partieron a evangelizar por todas partes. Por eso es que eh, se los celebra juntos. ¿Mm? Fueron además martirizados juntos en Persia. A Judas Tadeo eh, le cortan la cabeza con un hacha y a San Simón lo eh, cortan con una sierra. Por eso uno está representado con un hacha en la mano y el otro con una sierra. Esas historias impresionantes. Bueno, estos dos santos están venerados en muchos lugares de Europa. Eh, San Simón es el patrono de los inmigrantes y como les decía, San Judas Tadeo es el patrono de los imposibles. Por eso hoy se los festeja juntos a estos apóstoles que en América, en Argentina sobre todo, son poco conocidos.